0: Olá, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. E hoje nós estamos ministrando a palavra com o um tema... Confrontando o espírito de hipocrisia. Realmente, eu falei em todos os outros cultos anteriores. Eu queria pregar uma mensagem mais fofinha para vocês, mas não está sendo o caso. Essa palavra tem nos confrontado bastante, a começar pela minha vida. Mas nós não escolhemos aquilo que pregamos, né? Nós pedimos direção a Deus. E creio que Deus tem um propósito para falar conosco dessa forma, nesta noite. E, na verdade, essa mensagem, eu tinha um outro tema, se eu estivesse pregando para o Difflein. O Difflein é a nossa rede de jovens, quem está online não sabe, ou quem está vindo pela primeira vez não sabe. O Difflein é o nome da nossa rede de jovens aqui em nossa cidade em todo o Brasil, da Paz Church. Quero perguntar, cadê o jovem do Difflein? Vieram hoje, estão Estão aí? Então, se eu fosse pregar no Diffling, essa mensagem teria um outro nome. Seria Nery or Fake Nery. Quem sabe o que eu estou falando? Fake Nery. Natural ou não natural. E tem tudo a ver com essa questão de confrontar esse espírito de hipocrisia e passarmos a vivermos na verdade do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47. Deve aparecer, já está aparecendo no um telão, mas você também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você conseguiu acompanhar? De novo, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Só um parênteses a respeito dessa palavra dolo. Nos dois primeiros cultos da manhã, eu falei a mesma coisa, mas falei dolo. Então, a assessoria jurídica da igreja me chamou à parte e falou assim, não é dolo, não é dolo. No termo jurídico é dolo. Aí eu perguntei, mas não entendo porque bolo não é bolo, é bolo. Por que dolo seria dolo? Mas é dolo. Já me explicaram, eu aprendi. Então, a palavra é dolo mesmo Embora se escreva dolo E nesse texto aqui de João 1,47 São palavras do próprio Jesus Se referindo a Natanael Quando Jesus é apresentado a Natanael e vice-versa Ele se conhece e Jesus Ele antecipa falando que já tinha visto ele E quando o viu, Jesus discerniu essa característica ou essas características No caráter e na integridade que havia na vida desse homem Chamado Natanael E ele fala duas coisas interessantes que se complementam Primeiro, ele diz Eis aqui um verdadeiro israelita Um verdadeiro filho do povo de Deus Esse é um verdadeiro israelita E também alguém que não há dolo O que, que significa a palavra dolo? A palavra Dolo no grego significa atrair com engano, significa astúcia e também fraude, malícia. Então Jesus elogia Natanael e olha para alguém ser elogiado por Jesus, o padrão tem que ser muito alto. Quantos concorda comigo? Para Jesus falar es essa pessoa ela é íntegra, ela é verdadeira, nele não há engano tem um coração puro, ele anda na verdade, ele anda na, na sinceridade, é alguém confiável, por quê? Porque não há astúcia, não há fraude, não há malícia, não há dissimulação, não há hipocrisia, e Natanael recebe essa, esse elogio de Jesus. Então, é, quando nós vemos Jesus exaltando as características na integridade de Natanael, eu posso pensar o contrário, se ele para para elogiar e exaltar alguém que não havia mentiras na sua vida, eu começo a pensar que o contrário afeta muito o coração de Deus, o contrário de alguém que não há malícia, que não há mentiras, que não há fraude, que não há hipocrisia... Isto é, pessoas que dissimulam Pessoas que mentem Pessoas que prejudicam outros Pessoas que, que andam hipocritamente Isso afeta diretamente a santidade de Deus E afetando a santidade de Deus Certamente também vai distanciar essa pessoa Do relacionamento com o Senhor Da intimidade com Deus Até porque a Bíblia fala que Deus é luz E nele não há treva nenhuma quando fala que Deus é luz, significa na presença dEle que é totalmente luz, nada pode ficar oculto, nada pode ficar escondido, e realmente diante de Deus nada fica escondido, mas a pessoa que não venceu e não confrontou em sua, em sua vida esse espírito de hipocrisia, nós vamos ver depois, que são pessoas que se auto-enganam no sentido de achar que podem se esconder de Deus que podem mentir para Deus num estilo de vida que não é verdadeiro, que não é real, que não é sincero, achando que Deus não vê todas as coisas, mas nós sabemos que Deus vê todas as coisas. Até porque dois atributos que ele tem de outro, são três principais, mas pelo menos ele é o quê? Onisciente e onipresente. Ele também é onipotente, tem todo o poder. Mas em termos de saber todas as coisas Primeiro, ele está em todos os lugares Ele é onipresente Segundo, ele é onisciente Ele sabe todas as coisas Quantos creem nisso? Diga amém Agora, amados essa, Esse espírito de hipocrisia Sempre estiveram no mundo Sempre estiveram no mundo Desde que Satanás foi lançado na terra E ele se tornou o enganador de toda a raça humana Da humanidade Ele trouxe esse espírito De hipocrisia Esse espírito de mentira Até porque lá em João, capítulo 8 Versículo 44, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira Ele é o criador do engano As pessoas que se deixam levar Por esse espírito de dissimulação de, de engano, de fraude, de mentira Elas estão totalmente influenciadas Por essa esse ambiente maligno, para esse pensamento maligno, porque a Bíblia fala que Ele é o Pai da mentira, e nos dias de hoje, eu creio que nós nunca vivemos um tempo onde isso foi tão alimentado no coração do homem, principalmente com o advento das redes sociais, onde todo mundo encontrou um espaço para se expressar e para se mostrar. E, e, e ser visto por muitas pessoas... E, e existe essa busca incessante... Por mais seguidores... Por mais curtidas... Por mais likes... Por, por mais projeção social... Através das redes sociais... Isso, isso foi muito alimentado... Porque para você ser admirado... Por essa grande comunidade... Que frequenta esses lugares... Estou falando das redes sociais... Facebook, Instagram, Youtube... Até Whatsapp... Para você ser bem visto... E atrair as pessoas... Um dos artifícios que usam é você aparentar ter uma vida incrível e maravilhosa, é você caprichar na estética, e existem é, técnicas para você tirar a foto do melhor ângulo, e eu quero dar um conselho para os jovens aqui, muito cuidado se você escolher aí, sabe, o teu futuro, a tua futura, por aquela fotinha do perfil, viu... Não vos enganeis <risos> Conhece primeiro, tá bom? Conhece pessoalmente Porque você pode ter uma surpresa muito desagradável Ah, é lindo, é linda Você não sabe, talvez Foi uma técnica, um ângulo ali que a pessoa Um Photoshop, um Canva né? Um retoque ali Isso resolve muita coisa hoje Lá no mundo virtual mas no mundo real, você tem que ver de perto. Viu, Chico? É? Escolhe de perto as irmãzinhas aqui, porque eu fico em oração. Eu estou brincando que eu tenho amizade com ele aqui, queridão. Vamos dar uma pausa para o Francisco aqui. As pessoas andam dissimulando. As pessoas andam enganando, e assim, o que eu vejo, amados, eu estou brincando, estou né? descontraindo, mas para falar de coisas muito profundas e sérias, porque esse espírito de engano, que eu estou chamando de espírito de hipocrisia, leva as pessoas a terem uma vida dupla e pouco autêntica, e Deus não pode compactuar com isso. Na verdade, não pode, como eu falei, porque Deus, Ele é, Ele é luz. Deus não compactua com enganos, com mentiras, com, com dissimulações. E isso acaba nos levando para uma posição muito perigosa, que nós poderíamos chamar de um ocultismo. O que é o ocultismo? A gente conhece essa palavra e liga essa palavra a algumas práticas e rituais que invocam espíritos malignos em outros lugares mas qual é a essência do ocultismo é a prática de coisas ocultas e, de, e desconhecidas se Deus opera na luz satanás opera nas trevas e essas trevas eu estou falando de coisa muito real do dia a dia são coisas que nós somos levados e tentados a esconder E algumas pessoas estão sendo envolvidas por esse espírito de hipocrisia E acontece duas coisas que eu já passei por isso E eu tenho que lutar contra isso na minha própria vida Primeiro, tentar enganar outros com estilo de vida que não lhe pertence de verdade em tentar mostrar aquilo que ela não é E tentar também mostrar aquilo que ela não tem como se tivesse. Ela querer ser aquilo que ela não pode ser e não é. E ela querer mostrar aquilo que ela não tem. Naquele momento. Então, houve uma fase na minha vida. Eu era adolescente. Foi uma fase bem marcante, sim, negativamente na minha vida. Em que eu estava na escola. E eu estou falando de um jovem que estava num ambiente cristão, evangélico. Frequentava a igreja. Mas, na escola, ninguém sabia que eu era crente. Porque as minhas atitudes não condiziam com um cristão. E eu não fazia questão que ninguém soubesse que eu era crente. Porque as minhas atitudes lá não condiziam com a palavra de Deus, em ser um cristão. Só que, simultaneamente, de segunda a sexta, eu estava na aula, na escola. E sábado e domingo eu estava na igreja. Mas, na igreja eu tinha uma reputação de ser um jovem e um adolescente até exemplar, as pessoas gostavam de mim, porque certamente é, eu mostrava ser alguém admirável, meus pais eram líderes na igreja, eles eram respeitados, então... Eu queria guardar uma reputação. O que é reputação? É uma imagem construída para prestar satisfação para os outros. Isso é uma reputação. Eu queria guardar e construir uma reputação, primeiro, que na igreja todo mundo achasse que eu era um cara ok. Em segundo, eu também queria que as pessoas respeitassem meus pais. Isso me pressionava a mostrar algo que na realidade daqueles dias eu não era ainda então na igreja eu enganava as pessoas pastor, mas era grave assim era, era inconsciente, não, eu não fazia de propósito mas eu, eu tentava proteger ao máximo as áreas feias da minha vida porque a minha preocupação era mais impressionar as pessoas e que elas falassem bem de mim e na escola eu, eu mesmo me enganava, eu mesmo me enganava, e a minha mentalidade tentava dizer para mim assim: ah, não é tão errado fazer isso, não é tão errado pular um pouquinho do limite que você sabe que existe, não é porque a religião te diz, não é porque a regra diz é porque nós que estamos nesse contexto aqui, expostos à palavra, expostos à presença de Deus, expostos ao ensino bíblico, irmãos, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Agora, esse espírito que eu estou dizendo de dissimulação, ele quer nos convencer que está tudo bem. E tem pessoas dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Por que dizem isso? Porque a sociedade, ou parte dela hoje, que tem essa certa certo conhecimento bíblico, ela quer adaptar a Bíblia para a sua própria vida. Ela não quer se colocar no molde da Palavra de Deus. Ela quer moldar a Bíblia ao seu estilo de vida. Mas, irmão, não tem como. Nós que estamos nesse ambiente... Por mais que as pessoas queiram se enganar, a gente sabe, a gente sabe que esse convencimento não é real. Você não se convence totalmente. É uma ilusão que construímos para tentar ficar bem, mas a única coisa que nos faz ficar bem de verdade, em paz com Deus, é um coração contrito e um espírito quebrantado. Salmista Davi escreve no Salmos 41, versículo 17, um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Vamos pode dizer amém? amém? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Eu quero explicar isso. Não existe diferença em termos de gravidade ou de pecado, de consequências, inclusive, do pecado, daquela pessoa que peca e esconde. E daquela outra que peca escancaradamente. Todo pecado afeta o relacionamento com Deus. Pastor, mas como assim? Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, o profeta vai dizer que os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus. A única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado, a prática reiterada do pecado. Então, qualquer pecado afeta a nossa relação de intimidade com Deus. Agora, por que eu estou enfatizando o problema da falsidade e da hipocrisia? Porque enquanto eu mantiver essa máscara à frente do meu rosto, enquanto eu quiser encobrir os meus pecados, assim como o salmista Davi também escreveu no um Salmo 32, o que que acontece? Eu não encontro espaço de arrependimento Porque eu não vou me expor No reconhecimento que eu preciso Me arrepender de verdade E abandonar minha vida antiga Pecaminosa E ser liberto disso E viver uma nova experiência com Deus Porque eu estou muito empenhado Em enganar pessoas Eu estou muito empenhado Em enganar a mim mesmo Achando que assim está tudo bem então, o problema desse espírito de hipocrisia é o impedimento das pessoas chegarem ao arrependimento. Porque o arrependimento tem que ser seguido por confissão. Vocês concordam comigo? O que, que o apóstolo João escreve lá na sua primeira carta, versículo 9, capítulo 1, versículo 9? Se confessardes vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar toda a sua injustiça mas se eu estou empenhado na minha vida em ficar me mantendo e guardando a minha reputação, eu não vou me arrepender então eu não estou colocando nessa noite, entenda quem está presente, quem está em casa quem está assistindo depois pelo Youtube eu não estou querendo colocar sobre você um peso de perfeição que você não vai errar que é possível que alguém tropece, que alguém escorregue na caminhada, que tenha fraquezas, eu estou dizendo que nós não podemos manter esse espírito dominador de mentira, hipocrisia e de simulação em nossas vidas, porque nós não encontraremos a nossa única chance de ter vitória através da graça de Jesus, que é o que? Uma vida de arrependimento, uma vida dependente de Deus. E se todos os dias for necessário, na nossa oração... A gente pedir perdão a Deus, que peçamos. Se todos os dias for necessário, a gente se levantar de novo... Para começar uma caminhada. Nem que dure um dia. Um dia após o outro. Que a gente faça isso. Do que convencer as pessoas que nós estamos bem... Enquanto pode ser que não estejamos tão bem assim diante de Deus. Agora, por que eu estou dizendo que esse, essa hipocrisia, esse engano, essa mentira, mentira é um espírito, eu quero mostrar biblicamente para vocês, então abra sua bíblia em Gênesis capítulo número 3, Gênesis capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, vamos parar por aqui, esse texto aqui nós conhecemos biblicamente, que é a, a aparição, a primeira aparição de satanás na bíblia para a mulher, gerando aquela tentação que culminou no primeiro pecado. Mas a Bíblia fala que foi a serpente que apareceu Nesse texto, Gênesis capítulo 3, nenhum momento fala que foi Satanás Como é que a gente afirma então que Satanás estava na serpente Ou era a serpente Porque a Bíblia explica a própria Bíblia Lá em Apocalipse, então pulando de Gênesis lá para Apocalipse O último livro da Bíblia, o livro da Revelação no capítulo 12, no capítulo 20, vai se referir a Satanás como a antiga serpente. Essa serpente que apareceu lá no Éden para Eva. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Satanás já aparece de acordo com a sua índole, com a sua natureza enganosa. Ele não aparece com a sua identidade real. Ele aparece na forma da serpente. E a partir disso... A serpente começou a sofrer muitos preconceitos, porque a gente passou tipo, a odiar as serpentes e as cobras. Mas a culpa não é da serpente nem da cobra, porque as cobras, ou a cobra, é um dos animais dentre de tantos milhares e milhares que o próprio Deus fez. Satanás aparece dissimulando, enganando, de outra forma. E aqui tem uma palavra que nós vimos na definição, que eu comecei a mensagem lá no início eu dei uma definição ou várias, vários conceitos do que é o dolo e uma delas era o que? sagaz, astuto satanás se apresenta como a serpente sendo o mais astucioso o mais sagaz de todos então isso que depois se tornou um contágio eu vou mostrar isso para vocês também nesse texto começa com o próprio espírito maligno Agindo sobre a terra e atacando e seduzindo a principal criação de Deus A humanidade, a raça humana Quando sou comigo entendendo, diga amém No versículo 5, há toda ali uma conversa, você conhece o texto, né? não estou lendo aqui, mas você conhece A serpente se apresenta, começa a questionar a ordem que a mulher e o homem receberam de Deus e ele distorce as palavras... veio o engano, vem a mentira... Ele distorce as palavras de Deus... Na, na, no diálogo com a mulher... A serpente... É, tenta convencer que Deus não tinha falado tudo para ela... E no versículo 5 mostra bem isso... No mesmo texto, capítulo 3, versículo 5... Diz assim... A serpente falando... Porque Deus sabe... Que no dia em que dele comerdes... Se vos abrirão os olhos... E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o discurso é o seguinte. Olha, se você desobedecer, e esse Deus não merece a tua obediência, porque Ele não contou tudo para vocês. Ele não contou que se você desobedecer e comer desse fruto da árvore, é, o fruto proibido dessa única árvore, que vocês não poderiam tocar na visão deles, né, não de Deus, era comer a ordem original, então, há uma distorção, vocês se tornam como Deus. Vocês lembram que eu falei o que é a hipocrisia? Que é querer ser aquilo que não, que não é. E qual foi a proposta, Satanás? Vocês serão como Deus. Vocês acham que alguém pode ser como Deus? Agora, a gente precisa entender, na Bíblia... No Novo Testamento, inclusive, você vai ver alguns textos que nos encorajam a sermos imitadores de Deus. Efésios 5.1 fala para nós sermos imitadores de Deus. Então, a questão não é só querer ser, mas é querer ser para quê? Com qual intenção? Com qual motivação? Querer ser para assumir uma posição que não te pertence? para ter algo que não foi preparado para você querer ser de modo dissimulado querer ser de modo astuto essa era a, a, a ênfase e a, e a essência da mensagem satânica através da serpente para a mulher que estava ouvindo atentamente e ela foi seduzida por isso e isso entra no coração dela e depois entra no coração do homem a vantagem, pseudo vantagem que Satanás engana por desobedecer Você vai ser como Deus O teu conhecimento vai ser ampliado Você vai ter novas experiências E não é isso que o mundo fala hoje O que, que o mundo fala para você explicitamente ou até implicitamente Seja feliz Viva a sua vida da forma que você desejar Ninguém pode dizer para você o que não pode ou aquilo que pode aproveite seus dias e tenha as maiores experiências possíveis, custa o que custar, é a mesma mensagem embutida, ninguém pode te limitar, ninguém pode colocar padrões para você, seja aquilo que você nasceu para ser, nós pensamos diferente, nós pensamos que nós queremos ser aquilo que Deus projetou para que fôssemos. E a Bíblia fala, eu amo esse texto, Salmo 139, que Deus já escreveu um livro ao nosso respeito com todos os nossos dias. Deus tem um projeto maravilhoso para cada um de nós, mas a mensagem é, sai debaixo desse governo, sai debaixo dessa autoridade e faça aquilo que você acha melhor. Porque você vai ter um conhecimento amplo, você vai ser como Deus. E houve o contágio Aquele momento, Eva e depois o seu marido, Adão Eles foram contagiados por esse espírito de mentira Esse espírito de hipocrisia E eu quero ler o versículo 7 e 8 Eles cometeram o pecado Ela comeu o fruto proibido Deu para o seu marido E algo aconteceu Eles foram contagiados por essa dissimulação Versículo 7 e 8 diz Abriram-se então os olhos de ambos eles começaram a ver coisas que eles não viam antes. E percebendo o que, que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Entenda. Eles pecaram. Eles foram seduzidos e contagiados pelo espírito de hipocrisia. E pecaram. E agora eles começaram a ver o que não viam antes Eles começaram a ter malícia, maldade E eles sabiam que tinham pecado E o que eles fizeram? Eles pegaram folha de uma árvore, figueira Para esconder as suas partes íntimas Aí de manhã eu falei para os irmãos no primeiro culto Que eu não tinha pesquisado o tamanho dessa bendita folha da figueira Sabe qual é a média da folha da figueira? É uma folha de formato tipo coração e tem de largura entre 10 e 20 centímetros e de altura entre 6 e 10 centímetros. Não é uma folha grande. O que, que significa? Não dá para esconder. Mas eles estavam crentes que podiam esconder. Colocou ali um, um, um negócio tapando bem pequenininho. Estou escondido, Deus não vai perceber o que eu fiz. Isso fala para a gente, amados, que nesses dias que nós andamos, tem tanta gente tentando, sabe, se iludindo, achando que, que pode encontrar artifícios na sua vida para esconder de Deus. Uma vida oculta, uma vida vergonhosa, práticas, sabe, que você acha que por estar sozinho dentro de um quarto e todo mundo já foi dormir, ninguém está vendo. Pessoas acreditam nisso de verdade, mas a Bíblia fala, já citei esse texto, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Hebreus 12, versículo 1, diz, visto que temos sobre nós uma grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos dos laços de pecados que nos prendem, o que está dizendo? Que no mundo espiritual nós estamos completamente visíveis por Deus. E pela outra parte do mundo espiritual Não existe lugar secreto Que o mundo espiritual não consiga enxergar Uma possível prática Que nós achamos que não tem ninguém vendo E lá no Jardim do Éden Eles achavam que a folhinha de figueira Era o suficiente para esconder E as pessoas continuam achando da mesma forma Quando a gente olha para eles Parece um absurdo mas quando nós olhamos para nós hoje, também é um absurdo, a gente achar que Deus não pode ver todas as coisas, a gente achar que apenas a reputação é suficiente para me proteger, sabe, dos olhos de Deus, no sentido que Ele não possa enxergar, diga assim, misericórdia, então eles foram contagiados, e isso veio para nós, isso veio para nós. Inclusive, é, eu estava falando das redes sociais, né? eu nem é, avancei nisso. Mas é uma coisa tão, é, que acontece tanto hoje, né? Eu até estava pesquisando pessoas que dissimulam na, na internet, né? Eu falei das fotos. Tem cada coisa muito engraçada quando você pesquisa isso. De pessoas que mexem tanto nos filtros para aparecer nas fotos, que é uma coisa muito bizarra, mas eu tenho muitos irmãos que me ajudam, quando viram que eu ia pregar sobre isso, são os pastores, pastores, o grupo de pastores tem muita gente bagunceira lá, aí me mandaram um vídeo, falou, pastor, passa esse vídeo aí que tem tudo a ver com a tua mensagem, vamos passar esse vídeo bem rapidão, só para eu descontrair um pouquinho, depois a gente volta aqui. Que a sua semana seja de luz, paz, harmonia Não esqueça, gentileza gera gentileza Seja gentil com as pessoas Trate as pessoas bem e você terá uma ótima semana Ótima semana para vocês Para o seu irmão, você não é assim. Este não é você. Essa aí foi contagiada, né? Assim como Adão e Eva também. Agora, isso não começa em Gênesis, isso começa antes de Gênesis. Quando eu falo que é um espírito, porque eu quero realmente que você entenda que existe uma influência espiritual nesse comportamento que nos ataca tanto, eu não estou colocando sabe, apontando para A ou B, a gente está debaixo dessa, desse ataque maligno que vai nos afastar de uma consciência que buscaria arrependimento da parte de Deus. E nós podemos ver, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, existem dois textos principais no Antigo Testamento, mais conhecidos, que mostram o ambiente da rebelião e da queda de Lúcifer o primeiro texto é o que nós vamos ler, Isaías capítulo 14 e o outro depois você pode conferir em casa, que é Ezequiel capítulo 28 ambos são semelhantes e tratam do mesmo assunto Isaías 14 versículo 12 diz como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse episódio acontece, não podemos precisar o tempo, mas muito antes da serpente se manifestar e aparecer, que era Satanás para Eva e para Adão. Isso foi lá no céu a rebelião de Lúcifer. Então, aquela proposta que ele leva para Eva, lá no jardim, já estava no coração dele desde essa época. Porque o que ele propõe para Eva é a mesma coisa que ele pratica. E a Bíblia fala, primeiro, ele quis exaltar o seu próprio trono no monte da congregação. Na verdade, ele queria retirar o trono de Deus estabeleceu o seu próprio trono. Ele queria o lugar de Deus. E continua o texto dizendo. Me assentarei. No meu trono. No monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante ao altíssimo. A mesma proposta que ele faz para Eva. Estava no coração dele há muito tempo atrás. Então essa... Essa tentação que nós sofremos, esses ataques que nós sofremos, de querer dissimular, de querer coisas que não temos, não, não nos pertencem, de ser aquilo que nós não fomos criados para ser de verdade, vem dessa origem aqui. É por isso que o tema da palavra é confrontando esse espírito. Confrontando esse espírito. De fato, irmãos, nós, Deus tem outras expectativas conosco. Para nós andarmos debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, nós temos que correr desse tipo de pensamento, de influência, e falar: Senhor, eu não sou perfeito, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas áreas de fragilidade, e eu quero dizer algo para você: Deus sabe todas elas. Deus não se escandaliza com você, porque Ele sabe. Agora a expectativa dele é o quê? Que nós nos acheguemos a ele Com esse coração quebrantado Com esse coração humilde Querendo buscar por graça Por misericórdia Por perdão Reconhecendo e confessando E dizendo, Senhor, eu preciso de Ti Eu preciso do Teu sangue Eu preciso do Teu perdão Eu preciso de um recomeço na minha vida Eu andei por caminhos tão esquisitos toda a minha vida e tentando esconder isso das pessoas que não poderiam saber porque isso me traria um preço muito alto a verdade traz um preço alto mas amados, não existe luz de Deus não existe vitória completa não existe bênção celestiais se nós não nos achegarmos à luz de Deus que expõe quem nós somos e a expectativa de Deus não é que você não erre enquanto estiver aqui na terra a expectativa dele é que nós sejamos humildes e quebrantados Jesus sabia disso e é por isso que ele falou vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados ele faz uma proposta de você trocar esse peso do pecado porque o pecado pesa demais o pecado tira alegria, tira paz. O pecado, ele elimina, sabe, as estruturas da tua vida. Pecados destroem famílias, casamentos, filhos, igrejas, projetos de Deus. Mas também eu costumo dizer que o nosso problema não é o pecado, o nosso problema é a falta de arrependimento. Porque em relação ao pecado, Jesus já resolveu tudo, sim ou não? O sangue de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado, sim ou não? Sim Então o nosso problema não é o pecado O nosso problema é quando nós não encontramos o caminho do arrependimento Essa palavra não é para te trazer um peso, você vai sair daqui condenado Não, eu não quero que você saia daqui condenado Eu não quero que você saia daqui acusado porque o acusador das nossas almas é Satanás O Espírito Santo vem para te mostrar a verdade E a verdade é Que apesar de nós Apesar da nossa natureza Que pende para o pecado Nós somos tão tentados Nós somos tão frágeis Em várias áreas de nossas vidas Mas Jesus, a Bíblia fala em Hebreus Capítulo 10 Que Ele preparou para nós um novo e vivo caminho Que caminho é esse? o sangue de Jesus ele mesmo pavimentou esse caminho com seu sangue e falou vocês podem entrar por esse caminho enquanto vocês caminham nele, vocês vão sendo limpos, purificados perdoados, justificados e se tornados aptos para estar na minha presença a minha decisão então é entrar por esse caminho porque sozinho eu não posso me justificar Sozinho, por mais que eu me esforce Eu não conseguirei ser perfeito Diante da perfeição de Deus Então eu necessito entrar pelo caminho do sangue de Jesus Que vai me lavando, vai me cobrindo, vai me perdoando Vai me dando novas oportunidades Vai me transformando de glória em glória O apóstolo Paulo fala que quando nós, sabe é, Para sermos transformados de glória em glória A imagem do Senhor Jesus tem que ser refletida em nós como um espelho a imagem, a santidade dEle é refletida em nós como um espelho Então a santidade dEle revela a minha impureza Revela o meu pecado Revela o lado mais podre da minha vida Mas não para me denunciar publicamente Mas que eu possa ver a santidade dEle E receber perdão Por tudo que Ele fez por mim naquela cruz Por mim e por você Eu quero terminar com dois textos Vamos lá, finalizando Qual é a nossa postura então a partir disso? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 Pelo que tendo esse ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos, pelo contrário Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam Olha aí O espírito da hipocrisia sendo confrontado Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam Não andando com astúcia A definição lá no início de Dolo, astúcia nem adulterando a palavra de Deus Não dá para adaptar a Bíblia ao nosso estilo de viver Nós adaptamos o nosso estilo de vida à palavra de Deus Nós nos enquadramos às verdades da palavra E ele continua Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus Como? Pela manifestação da verdade Diga a Verdade quantos querem a verdade se manifestando na sua vida, diga glória a Deus, dê um aplauso bem forte a ele último texto, terceira de João 1,4, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade Como tu andas na verdade Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que meus filhos andam na verdade Olha esse homem gaio rece recebendo o testemunho do seu pai espiritual De que ele andava na verdade De que as pessoas estavam falando que havia verdade na vida dele ele era semelhante a Natanael, era um verdadeiro israelita em quem não havia engano, mentira, hipocrisia. E amados, que nós também ousamos de Deus o testemunho e das pessoas que nos conhecem de perto. Eu tenho muita alegria em ver esse jovem, essa jovem, aquele rapaz, aquele casal, aquela família, aquele... Porque ele é um filho que anda na verdade. Ele não é perfeito, mas ele anda na verdade. Não é que ele não cometa erros, mas ele anda na verdade. Ele é como o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Ele é alguém, um obreiro, que não tem do que se envergonhar, porque ele anda na verdade. E o que, que Jesus falou sobre isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto desse ambiente opressor da hipocrisia conheça a verdade e ande na verdade ande na verdade Deus está nos libertando para um novo tempo amém pessoal amém. nós precisamos andar de cabeça erguida contra Satanás nesse mundo diante da nossa família da nossa casa e Deus nos dá a oportunidade de nos expressarmos diante dele em arrependimento e receber libertação e se cumprir em nós tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Só quem pode, quem pode dizer amém. E você pode ficar de pé nesse momento em nome de Jesus.